0: 헌법재판관 후보자의 주식 투자가 논란이 되고 있습니다. 이미선 후보는 자신은 계좌만 개설하고 변호사인 남편이 다 알아서 한 일이라고 주장하고 있긴 합니다만 변호사인 남편이 고른 주식들이 하나같이 정보가 없으면 투자하기가 힘든 중소형 주들인데다가 매매 횟수도 수천 회에 이르러 이들이 법조인 부부인지 전문 투자자인 건지 의심케 합니다. 특히 OCI 회사의 계열사 주식을 집중적으로 사들였는데 이 후보자 부부의 전체 주식 평가액 35억 원중 68%, 24억 원이 OCI의 알짜 계열사 두 곳에 투입됐습니다. 내부 정보를 이용한 게 아니냐는 의심이 나올 만하죠. 마침 이 후보자 남편은 아, 법무법인에서 일하면서 재작년 4월과 올해 1월 OCI가 피소된 사건 두 건을 수임한 것으로 확인됐는데요. 현재로서 내부 정보를 이용했는지 안했는지 단정지을 수는 없습니다만 한 가지 확실한 건 이런 행태가 뉴스에 계속되면 될수록 한국 주식시장에 대한 일반 개인 투자자들의 신뢰는 속절없이 무너져 내린다는 것입니다. 그럼 그렇지.끼리끼리 해먹는 거겠지. 이런 생각이 만연할수록 자본주의 시장의 꽃이란 주식시장은 시들어 갈 겁니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 오늘 대한민국 임시정부 수립 몇 년을 맞아서 전국은 물론 세계 곳곳에서도 기념식이 열렸습니다. 무엇보다 오늘 기념식에서는 임시정부가 대한민국의 뿌리이자 근간이라는 점이 강조됐는데요. 오늘은 대한민국 임시정부가 수립된 지몇년된 해인지 아, 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제 쇼. 경제 통계 지표 숫자 어렵습니다. 게다가 요즘 언론들이 이걸 자꾸 슬쩍슬쩍 입맛대로 갖다 붙여서 사람들 속이죠. 머니투데이의 최성근 이카노미스트와 함께 진짜 숫자로 바로 보는 우리 경제 진짜 현실에 대해서 이야기하는 시간 마련했습니다. 최성근. 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하십니까? 네,
0: 앞으로 자주 나오게 되실 것 같습니다. 네, 자주 불러 주십시오. 네. 오늘 첫 시간에는 어떤 걸 짚어 주실지?
1: <웃음> 네. 어, 어그인가요 이제 통계청에서 3월 고용 동향이 발표가 됐습니다. 네. 그래서 어, 월간 고용 동향 지표를 이제 어, 많은 언론에서 다뤘는데 네. 어, 일단 그 고용 동향의 특성을 좀 말씀드리면 네. 일단 고용률은 60.4%로 네. 전년 동월 대비 0.2%포인트 상승했습니다 예. 그리고 실업률은 4.3%로 예. 전년 동월 대비 0.2%포인트 하락했고요
0: 좋은 거네요 일단
1: 일단 고용률과 예. 실업률이 좋아졌죠 예. 그리고 전년 대비 취업자 수도 총 취업자 수가 2681만 명으로 예. 전년 동월 그러니까 지난해 3월보다 음. 약 25만 명이 증가해서 25만 명 증가. 전반적으로 예. 지표가 개선된 것으로 나왔다 이렇게 요약드릴 수 있겠습니다
0: 근데 언론 보도 보면은 뭐 이게 25만 명 증가했지만 별거 아닌 것처럼 이렇게 계속 네. 보도를 하는데 네. 이게 왜 그런 건가요?
1: 이게 저는 이제 인구 효과를 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 예? 전년 동월 대비 취업자 수가 25만 명 늘어났는데 예? 60세 이상 취업자 수가 그 중에서 음. 예? 35만 명이나 늘어났다. 아, 예. 그래서 이것이 뭐질 낮은 일자리 노인 일자리만 늘어난 게
0: 아니냐라고 음. 얘기를 합니다. 그렇죠. 보통 언론들이 그렇게 이야기합니다. 네. 예.
1: 근데 이제 이게 노인들 일자리니 다 나쁜 일자리라고 볼 수만은 없는 것이
0: 음.
1: 임금 근로자는 한 28만 명이 늘어났습니다. 예. 전년 동월 대비. 예. 근데 그중에 4대 보험이 되는 예. 이른바 좋은 일자리라고 할수 있는 예. 상용 근로자가 음. 무려 42만 명이 늘어납니다.
0: 42만 명이. 예. 예.
1: 대신 임시 일용직은 14만 명이 줄어요.
0: 아, 어, 그러면 상용근로자가 많이, 많이 늘어났죠. 아주 좋은 일이고. 최소한
1: 4대 보험은 보장되는 그렇죠. 상용근로자는 전년 동월 대비로 40만 명 이상이 늘어난 겁니다. 예. 그래서 질 낮은 일자리가 늘어났다고 볼 수만 없는 거죠.
0: 그런데 왜뭐 제조업 일자리는 감소했으니까 네. 뭐 구조적으로 별로 안 좋은 것 같고 네네. 65세 이상의 노인들 일자리가 많이 늘어났으니까 정부가 돈 투입해서 그냥 일자리 떠받친 것 같고, 네. 뭐 이런 이야기를 많이 하잖아요.
1: 그런 지역 일부 맞습니다. 예. 일자리 사업을 뭐 매년 해왔으니까요. 예. 근데 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은 예. 이 제가 이름을 붙이기는는 9살 효과라고 말씀드리고 싶어요. 9살 효과? 예. 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 그러니까 3월 기준으로 음. 60세 이상 인구가 전년, 그러니까 15세 이상, 60세 이상 인구가 음. 54만 명이 무려 증가합니다. 3월 기준으로 예.
0: 60세 이상 인구가 54만 명이
1: 증가해요? 작년보다. 근데 이분들이 어디서 뚝 떨어진 게 아니잖아요.
0: 그렇죠. 원래, 원래 그 해에 태어나셨던 분들이 60세가 된 거잖아요.
1: 그렇죠. 59세에서 6 0세로 이게 자연스럽게 편입이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 50대 취업자가 하루아침에 60대 취업자로 통계상 잡히는 겁니다.
0: 그렇겠네요. 맞습니다. 예. 그렇죠.
1: 그러면 50대 취업자 수가 줄고 60대 60대 취업자 수가 자연스럽게 늘어나는 겁니다. 그러네요. 그게 연령대별로 계속 아 9살 효과가 점점 이루어지는 거죠. 아 그렇구나. 네. 그러면 예? 50, 60세 이상인 거 54만 명이 증가했는데 예? 이분들 이 50대에서 옮겨왔다면 음. 만약에 이분들한뭐 절반 정도 취업을 했었, 했었던 거라고 가정을 한다고 할때 예? 27만 명이죠. 그러면 그럼. 예? 그럼 1년 만에 이분들의 고용 상황이 아무런 변동이 없어도 예? 50대의 취업자 수는 27만 명이 그대로 줄어드는 거예요. 그러네. 이해하시겠죠? 그렇죠. 여러분. 그러니까 예.
0: 50대에서 한 50만 명이 넘어갔는데 네. 그중에서 일부가 취업을 했다고 하더라도 그렇죠. 여전히 취업자 수는 줄어드는 거네요.
1: 그 50대 취업자 수, 60대 네? 취업자 수로 그냥 이전이 되는 거죠. 예. 고용 상황에 아무런 변동이 없다고 해도 예. 그런 인구적 효과를 저는 9살 효과라고 말씀드리고 그게 있습니다
0: 그게 이제 49세에서 50세 넘어갈 때도 마찬가지죠? 마찬가지죠.
1: 아. 39살도 마찬가지고요.
0: 그러니까 저희가 지금 평균 연령이. 우리나라가 몇살 정도 됩니까? 몇세 정도 됩니까?
1: 고용 통계상으로는 평균 연령은 잘안 잡히는데요. 아 그래. 네. <웃음>
0: 그래 그 음. 아무래도 이제 중년 음. 중장년층들이 두툼한 인구군을 두툼한, 베이비
1: 부모라고 보통해서 그렇죠. 60세 이상 인구가 계속해서 이게 큰 인구층을 차지하고 있죠.
0: 그렇죠. 70년, 71년생들 그다음에 58년 개띠 예, 뭐 이렇게 그렇죠. 해가지고 100만 명씩 그 나왔던 시기가 그렇죠. 있었잖아요. 예. 그러니까 그때 뭉텅이로 뭉퉁, 예. 이렇게 있었던 인구들이 이쪽을 이, 이동을 하면서 그렇죠. 60대로 이동을 하면서 예. 또는 50대로 이동을 하면서 취업자 수가 급감할 수밖에 없다는 거죠.
1: 30대, 4 0대에선 줄어든 것처럼 되는 거고. 음,
0: 근데그 예. 이전에 20대, 30대 인구는 워낙에 적게 났다 보니까 그렇죠. 거, 거기는 또 유입되는 효과가 별로 없, 없다는
1: 거죠. 인구 가 자체가 줄, 줄어드니까 예. 그 안에 취업자 수도 역시 마찬가지로 줄어든 것처럼 우리 통계상 잡히는 거죠.
0: 그러니까 이 항아리에서 물이 퍼가서 저쪽 항아리는 옮겨졌는데, 네. 이쪽 항아리 물은 채워지지가 적고. 않은 거네요. 네. 아, 그러니까
1: 30대 취업자 수는 줄어든 것처럼 보이고, 예. 50대, 60대 취업자 수는 늘어난 것처럼 보이는 겁니다. 아. 예. 거기에서 이제 고용 변동이 조금씩 효과가 있겠죠. 예. 어떤 분들은 뭐 직장을 좀 나오신 분들도 있을 거고, 예. 어떤 취업을 하고, 이런 것들이 이 같이 이제 맞물려서 음. 그런 고용 통계상 나오는 겁니다. 음. 그리고 이제 이 60대 이상 인구 그럼 일자리가 늘어난 것을 나쁘게 봐야만 되느냐. 예. 그것도 아니죠. 이분들을 민간시장에서 받아주는 곳이 없잖아요. 그렇죠. 아무래도 이분들 정규직로 고용하지 않습니다. 예. 그럼 그러니까 이분들이 갈 곳은 임시 일자리예요. 예. 그런 부분들도 없으면 음. 이분들은 그냥 굶어 죽으라는 것밖에 안 됩니다. 음. 국가가 그런 걸 보장해 주는 것이 질라진 일자리를 늘렸다. 이걸 세금으로 뭐 일자리를 메웠다. 이렇게 폄하하는 것은 잘못된 인식인 것이죠
0: 사실은 이게... 이전 정부 때도 다 했었던 일. 했었죠. 예.
1: 일자리 사업이 2004년부터 시작됩니다. 예. 노 일자리가.
0: 그래서 이제 특별히 이번 정부에서만 이런 기사가 계속 나오는 거는 상당히 좀 정치적인 것 같다는 생각도
1: 듭니다. 그러니까 재정을 예. 많이 투입해서 이런 고령화된 일자리 이, 이, 일자리 이런 분들을 위해서 예. 복지 차원에서 이렇게 일자리를 만들어 주는 것이 음. 뭔가 못 마땅한 거죠. 음. 그러니까 이런 것을 우리가 이제 잘 알아야 예. 이거 이런 숫자가 나오더라도. 예. 휘둘리지 않을 수가 있는 것이죠. 음. 이게 제조업 일자리가
0: 줄어드는 거는 제조업의 네. 어떤 지금 현재 당면한 구조적인 문제 때문에 그렇습니까?
1: 그것도 음. 이 제조업의 제 특수성인데요. 음. 이것이 이제 어제 오늘에 뭐 당장 나, 나타난 것이 아니라 지속적으로 이제 제조업의 일자리는 줄어왔어요.
0: 네. 그런데
1: 그런 것이 이제 이게 취업자 수만 보다 보니 음. 지난해 없었던 일이 갑자기 발생하면 그 분야의 취업자 수가 또 줄어든 것처럼 보입니다. 어. 그런데 2018년 초에 뭐가 있었냐면 GM 대우가 구조조정을 했죠. 성동조선이 문을 닫습니다. 음. 그러니까 지난해 없던 일이 갑자기 발생해버리니 제조업 분야의 일자리가 전년 대비 취업자 음. 수는 확 줄어든 것처럼 보이는 거죠. 음. 그리고 제조업 같은 경우는 지금 반도체 산업이 아무래도 중추가 아니겠습니까? 그런데 이거는 고용 유발 효과가 크지 않아요. 맞습니다. 어. 뭐 똑같은 10억 원을 투자하더라도 기존의 자동차 산업이라든지 음. 조선업에 비해서 반도체 산업이라든지 이런 첨단 산업들은 음. 고용 유발 효과 크지 않습니다. 그 흔히 우리가 네.
0: 이야기하는 제조업 기피 현상이라는 것들 네네. 이런 것들도 꾸준히 진행돼 왔기 때문에 그런 측면에서 제조업으로 일, 어, 청년들이 잘안가려고 하는 측면도 있. 있 있다고 봐야 할까요?
1: 제조업 일자리는 보통 좋은 일자리를 우리가 알고 음. 있죠. 그런데 예. 이것이 이제 대기업 중심의 일자리를 우리가 다 예. 좋은 일자리라고 말하는 것이고 예. 그 밑에 1차, 3차, 2차, 3차 벤더들은 내려갈수록 일자리 상황이 열악합니다. 음. 그래서 청년들은 가려고 하지 않죠. 음. 그런 곳은 좋은 일자리로 할 수가 없는 것이고 예. 말씀하신 그런 제조업 기표현상이 그런 부분에서 예. 발생하는 을 것이죠.
0: 9 예. 1 9 6님 이전 정부 탓 말아요 그러셨는데요. 이전 정부 탓 제가 한 적이 없습니다. 그 이전 정부건 현재 정부건 비슷한 지금 정책을 구사해왔다라는 것을 말씀드리는 거예요. 그러니까 노인 일자리와 관련해서는 이전 정부 2004년부터라고 말씀하셨죠.
1: 그래서 2013년도에는 이것이. 또 국정과제로 들어와서 그렇죠. 매년 30만 개 40만 개씩쭉 그렇죠. 해왔습니다 예. 그것을 이제는 작년에 한 50만 개 했고 올해 예. 60만 개한다딱 10만 개 늘어난 거예요 그렇죠 그러니까 예. 저도
0: 관련해서 계속 기사를 써왔기 네. 때문에 계속 정부가 그런 정책을 펴왔다는 것이 이상할 게 하나도 없는데 마치 새로운 정책인양 이야기하는 거는 그거는 그야말로 현실을 왜곡하는 것이다 그런 말씀을 드리는 것이고요 네. 언론에 관해서 말씀을 드리는 겁니다 정부에 관해서 말씀을 드리는 게 아니고요. 이 지금 이제 제조업 이야기 하셨고 그럼에도 불구하고 이제 네. 20대, 30대 청년 실업난과 네. 취업의 질이 떨어진다. 네. 이 부분은 이제 꾸준히 지적되고 있습니다. 이, 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 일단 보통 청년은 15세, 29세로 이제 고용 통계상 보는데 네. 일단 고등학생을 제외하면 20세, 2 9세로 좁혀보죠. 네. 이들의 고용률이 지금 57.9%입니다. 음. 실업률은 9.5%고요. 네. 여기서 구직 활동하는 비율을 따져보면 이것이 경제 활동 참가율이라는 것인데 64%예요. 음. 그러니까 나머지 36%는 뭐 대학생, 예. 뭐 군대 간 친구들, 공학 예. 연수 간 친구들, 뭐 공무원 시험이나 직장 준비하는 친구들 이렇게 이게 비경제 활동 인구라고 불리는 층입니다. 이게 그렇죠. 두터워요. 예. 자 이들의 취업난도 저는 보통 이제 인구 사회적 문제로 보는데 음. 왜냐하면 취업 연령이 예. 과거와 달라졌습니다. 어... 우리는 대학 4년 딱 졸업하고 예전에 취업하지 않았습니까? 최 그렇죠. 기자님도 그렇죠. 그렇죠. 딱 그냥 바로 <웃음> 예, 취업되는 그런 예. 시기였죠 그런데 예? 지금은 그렇지 않습니다 예. 뭐 대학에 들어와서 반수한 친구들도 있고 그렇죠. 또어학연수 가는 친구도 있고
0: 예. 1년, 2년씩 계속 휴학하고 그렇죠
1: 보통 5, 7년, 뭐 5년, 6년, 7년 막 다닙니다 예. 그러다 보니 거기에 군대 다녀오면 취업연령이한 30세가 되는 거예요 음... 그러니까 20대 고용률이 60, 60%가 안 되는 거예요 예전에는 60%였는데 예. 지금 57%까지 떨어져 있어요. 음. 또 이런 게 있습니다. 미스매치라고 예. 교육 수준이 높아졌습니다. 대학 진학률이 높아졌죠. 예. 예전에 는 웬만한 직장을 뭐 갔을 수도 있는데 지금은 이 워낙 처우가 좋은 대기업이나 IT, 바이오 이런데만 갑니다. 음. 거기에는 각종 뭐 이제 뭐 처우들이 좋으니까 사람들이 몰리게 되는 거죠. 그러니까 학력
0: 인플레이션, 자격증
1: 요구 뭐 이런 것들 때문에 뭐 자... 그런 효과도 있는 것이죠. 예. 그런 걸 갖추려다 보니 좋은 직장에 가려고 경쟁은 심화되고 음. 뭐 공무원 시험 준비하는 친구들도 많고 음. 그러다 보니 자꾸 20대에서 취업할 수 있는 환경은 음. 점점 줄어드는 것이고 음. 나이는 늦춰지고 그 일자리는 창출되지 않고 그러다 보니 20대 취업 환경이 이런 구조 속에서 좋지 않은 거라고 저는 보고 있고요. 게다가 이런데 취직이 안 되면 음. 중소기업 가는 게 아니라 이분들이 음. 알바를 하면서 버텨요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 단기 일자리. 그런데 어. 이런 분들을 위해서 단기 일자리 음. 뭐 마련해 주는 게 음. 나쁘다고 볼 수도 없는 겁니다 음. 왜냐하면 이 청년들이 좋은 일자리를 가기 위해서 애쓰는데 그렇죠. 그걸 지원해 주는 거를 나쁘다고 보세 생각만 끼고 뭐 무슨 단기 알바를 마련 세금 들여서 마련한다 이렇게 보는 것은 좀 잘못된 시각이라고 음. 봅니다.
0: 우리나라 같은 경우에 이제 처음에 대기업이나 좋은 회사로 진출을 못 하면 그 그렇죠. 다음에는 어떻게 진출해볼
1: 가능성이 별로 없기 때문에 중소기업 같은 경우는 취직을 하면 예. 대기업으로 갈수 있는 그 자다리가 없어요. 그렇죠. 그런 희망이 없는 겁니다. 그게 이제 다른 나라는 크게
0: 다른 점인 거죠. 그렇죠. 같습니다. 예. 예. 이 다른 나라도 이렇게 고용지표나 숫자를 가지고 발표를 할때 예. 우리나라 언론처럼 이렇게 한 면만 부각시키고 뭐 이렇습니까, 어떻습니까?
1: 제가 그런 건 많이 보지 음. 못했고요. 예. 예. 보통 고용료 실업률을 많이 보고요. 예. 또 실업률표가 많이 나오고, 음. 금융시장에서 보통 미국 같은 경우에는 예. 이제 뭐 비농업 뭐 취업자 수라고 해서 음. 매, 매월 발표가 되고, 예. 또뭐 이제 어 뭐이렇 실업 청구 권수라고 이것이 음. 매주 나옵니다. 예. 근데 그건 이제 금융시장의 플레이어들에게 의미가 있는 것이고 음. 매달마다 이게 취업자 수가 몇만명 늘었니 줄었니 이거 가지고 막호두갑 떠는 거는 음. 저는 우리나라밖에 없는 것 같아요. <웃음> 그 부동산 기사랑 비슷한 것 <웃음> 네. 같습니다. 계속 부동산 기사 가 이렇게
0: 머디가 떨어졌네, 올랐네, 이렇게 나오는 나라도 흔치가 않은데, 언론에게 지금 머니 네. 투데이 뭐 이코노미스트로 재직 네. 중이시니까 이런 식으로 좀 보도를 해보자라고 네. 좀 제시를 좀 해주세요.
1: 저는 뭐, 이게 매달 나오는 지표를 음. 기자들이 막보도자료 받아 쓰다 보니까 이런 기사들이 양상이 되고 음. 거기서 또 차별화 시키려고 의미를 부여하다 보니 음. 막 역대 최고, 역대 최악, 역대 최저 이런 것도 뽑아냅니다.
0: 최악과 최저, 예, 항상 있습니다.
1: (웃음) 이런 거 여러분 여러분 주의하셔야 됩니다. 이런 거는 좀, 음, 예. (웃음) 그한
0: 10년 보면 계속 최저, 최악이었기 때문에 수천 번 그런 단어들이 나오더라고요. 그런 식으로 생각하면 우리나라 이미 망했어요 네. <웃음> 계속 최악이었기 때문에 예좀 그러니까, 그런 측면들을 좀 눈여겨 봐야 될 필요가
1: 있겠습니다 예. 예. 저는 그래서 이 전반적인 이런 뭐 취업자 수만 보지 마시고 예. 이게 이제 저는 업종별 음. 이런 취업자 수의 변동을 좀 보는 게좀 의미가 있지 않나 싶습니다 업종별예좀 예. 세분화해서 예. 뭐 제조업 뭉뚱그려서 보지 말고 제조업은 좀 어떤 분야에서 취업자 수가 좀 늘고 있고 이런 트렌드를 좀 반영을 해서 본인 취에도 도움이 되겠네요. 알려줘야 예, 그것이 러네요그 국민들에게 좀 도움이 되지 않나 저는 싶습니다.
0: 아 좋은데요. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 예, 이제까지 머니투데이의
2: <웃음>
0: 최성근 최선, 이카람이었습니다. 네. 고맙습니다. 예 감사합니다. 네. 네. 사람 경영, 인생 경영, 재무 경영, 인생은 경영입니다. 최경영의 경제쇼. 청년 창업의 A부터 Z까지 실전 실, 실무 노하우를 조목조목 짚어드리는 청년 창업 상담 시간입니다. KICT 멘토링 센터의 권용준 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 권영준 대표와 지금 청년 창업 이야기하고 있잖아요
2: 네. 창업에
0: 관심 많은 청년들도 있습니다 그근데 이제 막말로 아무것도 없는 청년이 과연 어떻게 청, 그 창업을 할수 있는가 이런 생각이 드는데요 정말 무일 뿐이다 아무것도 없다 어떻게 창업할 수 있을까요?
2: 그렇죠 사실 창업이라고 생각하면 전통적으로는 예. 뭔가 자산도 있고 또는 내가 가지고 있는 기본적인 기술도 있고 예. 뭐 이런 생각들을 다 하실 텐데요. 음. 요즘은 조금만 주위를 둘러보면 음. 정보를 좀 찾아보면 정말 무일푼으로 음. 아이디어만 하나 가지고도 창업을 할수 있는 시대입니다. 아 그래요? 네 그렇습니다.
0: 어, 아이디어만 가지고? 네. 어. 예를 들면 어떤 겁니까?
2: 어, 예를 들면 이런 겁니다. 지금 예. 뭐 정부 지원 사업들이 굉장히 많이 나오고 있는데요. 예. 정부 지원 사업에 그 창업에 지원되는 것을 보면 예? 교육에서부터 아이디어가 없다면 음. 아이디어까지 만들어낼 수 있는 교육까지 진행을 하는 경우가 많이 있고요. 아 그래요? 네 그렇습니다. 특별히 어. 청년 창업에 있어서는 지금 지원을 아끼지 않고 있습니다.
0: 그러면 그렇게 교육을 받는 것도 어, 무료로 받을 수 있는 겁니까?
2: 맞습니다. 어. 지금 이제 지자체까지도 창업을 교육을 통해서 시작해야 된다라는. 분위기가 좀 확산이 많이 되고 있어요. 예. 그래서 여러분들이 살고 계시는 동네에 주민센터만 가셔도 예. 창업과 관련된 교육을 받으실 수도 있고요.
0: 그러면 청년 창업이라고 러면몇 세부터 몇 세까지 청년 창업이에요?
2: 지금 저희가 보통 청년 창업은 39세 이하를 의미합니다. 39세 이하? 예. 아직은 뭐 한국에서는 이제 청소년의 창업까지는 예. 안가 있는데요. 예. 그래서 이제 대학교에 들어갈 나이부터 39세 이하를 음. 청년 창업이라고 하고 있죠.
0: 그러면 청년 창업을 이야기할 때 스타트업이라는 용어도 사용하는데 이게 또 우리가 뭐 벤처 창업 이런 말 (2000년대) 초반에 특히 많이 했었는데 요 요것과는 뭐 어떤 차이가 있는 건가요 건가,
2: 예 요즘 청년 창업에서 뭐 가장 중요한 키워드는 이제 스타트업이라는 표현을 많이 쓰는데요 예. 그 (2000년) 초반에 벤처의 붐과 어 외형적으로 보면 유사한 부분이 있지만 예. 벤처는 그냥 위험을 감수하고 창업에 뛰어든다라는 개념이 있다고 하면 음. 스타트업이라고 하는 개념은 뭐 위험을 무릅쓰는 개념은 기본이지만 네. 그 목표가 수직 상승할 수 있는 매출이나 성장면에서 수직 상승할 수 있는 창업을 독려한다 아. 목표가 좀
0: 다르다고 볼수 있습니다 아, 스타트업 같은 경우는 뭔가 잠재력이 있는
2: 기업을 의미하는 거네요. 맞습니다. 폭발적인 잠재력을 발굴하고 싶다. 국가 차원에서는. 또 그런 친구들을 육성해 내야지 음. 결국 막혀 있는 국가의 혁신도 가능해지고 음. 사회적인 역동성 있는 사회적인 분위기도 음. 가능하다라고 보고 있습니다. 구체적으로 창업을
0: 하겠다라고 결정했다면. 가장 중요한 게 이제 아이템인데 창업 아이템은 어떻게 발굴을 해야 되는 거예요?
2: 예, 뭐 정말 다양한 곳에서 창업 아이템이 발굴이 되는데요. 음. 뭐 하나의 사례를 들자면 제가 이제 학교에서 창업과 관련된 강의를 하고 있는데 그 강의에서 나온 아이템입니다. 그 본인의 이제 주변에 있었던 불면증 음. 환자를 보면서 이 음. 불면증 환자들을 치료해 보고 싶다. 근데 문제 본인의 전공은 경영학과였어요. 예. 그뭐 전혀 어떤 약물이나 이런 쪽에 대한 지식이 없었기 때문에 예. 그렇다면 이 불면증을 어떻게 해소할 수 있을까라고 음. 이제 학교 도서관에서 논문을 찾아보다가 예. 어 흔들림 일정한 흔들림으로 수면을 유도하면 어. 깊은 잠에 빠진다는 이제 논문을 발견한 거예요. 아 조금
0: 흔들려야 깊은 잠에 빠진다고? 맞습니다. 예.
2: 주기적인 흔들림이 램 수면 깊은 잠을 어. 유도해낸다라는 논문을 발견하고서 어. 그 아이템을 가지고 창업을 했습니다.
0: 아 이게 뭐 의대생이나 이런 친구가 아니고 아닙니다. 경영학과 학생이 그렇습니다. 오로지 아, 불면증을 어떻게 하면 극복할 수 있을까? 그래가지고 이제 개발해낸 상품은 뭡니까?
2: 개발해낸 상품이 지금 이제 뭐막 프로덕이 나왔는데요. 그 상품은 이제 수면을 유도하는 흔들리는 침대입니다.
0: 아 역발상인데요. 침대가. 아 평안하고,
2: 그렇습니다. 저는
0: 뭐 흔들림이 없는 그 광고 카피도 있었던 것 같은데, 그렇죠. 흔들림이 없는 무슨 무슨, 예. 예, 근데. 아, 약간 흔들려야 된다는 거예요?
2: 약간의 흔들림, 주기적인 흔들림. 그 흔들림의 아. 정확한 그 포인트를 찾기 위해서 예? 상당히 많은 이제 임상실험을 세브란스 병원하고 진행을 했고요. 아. 결국에는 작은 아이디어, 자신의 주변에서 있었던 음. 불면증 환자에 대한 고통을 음. 풀어주겠다는 작은 아이디어가 음. 세브란스 수면 임상센터의 교수님들까지도 마음속에 감동을 주고 어. 이 친구의 아이디어를 통해서 임상 실험을 17명을 진행을 했고요. 어. 예, 지금은 이제 뭐 듣기만 해도 알 만한 큰 어. 매트리스 회사, 예. 글로벌한 매트리스 회사가 이 작은 스타트업에 찾아와서 우리의 흔들리는 침대 버전을 만들어 달라. 이야. 라고 지금 이제 오퍼를 받았습니다.
0: 아, 어, 대단하네요. 네. 이렇게 이제 창업 아이템이 있다는 전제하에 그 다음에 필요한 거는 뭡니까?
2: 어, 창업 아이템 다음에 필요한 것은 이제 팀 빌딩이라고 할수 있는데요. 팀 빌딩. 예. 제가 이 침대 예를 조금 더 들어보겠습니다. 예. 이 침대를 처음에 아이디어를 낸 친구는 경영학과였는데요. 예. 그 다음에 학교 내에서 창업 동아리를 통해서 음. 팀 빌딩을 했는데 예. 두 명을 영입했습니다. 음. 한 친구는 건축공학과 학생. 한 음. 친구는 기계공학과 학생. 건축공학과 학생은 침대 디자인을 담당했고요. 기계공학과 학생은 흔들림을 주는 소형 모토를 개발했습니다. 어. 그래서 3인의 창업이 음. 결국 역할을 충실하게 진행하면서 음. 한 3년 만에 지금과 같은 음. 결과를 뭐 아직은 지금 음. 이제 매출로 증명이 되진 않았지만 예. 예, 글로벌 회사로부터의 오퍼라는 거는 뭐 예. 쉽지 않은 거잖아요. 그렇죠. 예 이런 결과를 지금 이제 보여주고 있습니다.
0: 방금 이제 팀 빌딩 말씀하셨는데 팀 빌딩이 뭐 어떤 팀의 어떤 동업 정신 뭐 이런 건가요?
2: 자 예전으로 생각하면 이제 동업하면 망한다가 이제 예전 우리 어르신들의 얘기였습니다. 절대 동업하지 말아라. 예 맞습니다. 그런데 이제 잘 아시겠지만 우리 음. 이제 창업의 선진국이라는 미국에 보면 뭐 CEO, CMO, CFO 음. 뭐 이런 용어들 들어보셨을 겁니다. 예이 용어들이 의미하는 것은 뭐냐하면 결국 CEO 대표가 모든 것을 잘할 수 있는 것은 아니고. 그렇죠. 본인은 가장 중요한 결정은 하겠지만 음. 영역별로는 음. 거기에 치프를 두고 그치프들이 자신의 영역에서는 가장 중요한 결정들을 수행하도록 하는
0: 파이낸스면 CFO가 하고 맞습니다 그런 식으로 CTO 면뭐 테크놀로지면 맞습니다 CTO가 하고 뭐 이런 식이라는 거죠.
2: 그래서 지금의 이제 팀빌딩이라고 생각하는 음. 것은 예전의 동업과는 다르게 음. 자신의 역할을 다할수 있는 분에게 음. 권한을 위임한다라는 음. 그런 큰 의미가 숨겨져 있고요.
0: 굉장히 큰 무슨 뭐 재벌이나 큰 기업이 아니어도 이렇게 좀 나눠서 하는 게 맞습니까?
2: 어, 맞습니다.
0: 예. 지금
2: 제가 이제 창업 수업에서도 진행을 하고 있는 방법인데요. 예. 어 일종의 이제 롤플레잉을 좀 하면서 예. 보신의, 본인의 장점을 찾아갈 수도 있고.
0: 아, 내가 어, 뭐를 잘하는지도 잘 모르겠네요. 처음에는. 맞습니다. 어.
2: 그 다음에 결국은 자신의 역할들을 충실히 하고 그게 합이 맞았을 때 음. 어떤 결과가 나오는지를 맛볼 수도 있습니다 음. 그래서 혼자 하는 것보다는 같이 했을 때 훨씬 큰 결과 음. 의미 있는 결과가 나온다는 것을 제가 이제 수업이나 이런 걸 진행하면서 음. 또 창업팀을 도와주면서 많이 목격하고 있는 장면입니다 그런
0: 어떤 성공적인 사례 같은 걸 이야기를 좀해 주세요
2: 예, 지금 어, 이것도 제가 이제 학교에서 발굴했던 사례 중에 하나인데요 어한 팀이 예. 그 기사를 봤어요. 그 예. 기사는 어떤 거냐 하면 이제 주사바늘을 제거하는 과정에서 음. 2차 감염이 많이 일어나더라.
0: 제거하는 과정에서? 예. 예. 그러니까
2: 병원에서의 2차 감염, 그러니까 예. 특히 이제 간호사나 의사들, 예. 의료진들이 많이 2차 감염에 노출이 되는데 그그 음. 그 원인의 가장 큰 것은 이 주사바늘로부터 그걸 제거하는 과정에서의 음. 2차 감염 예. 또는 그것을 재사용하는 것에 대한 2차 감염 예. 이제 그런 기사를 보고서 시작을 했는데요 어 이것도 처음 아이디어는 뭐 디자인을 하는 여학생이 냈고요 네. 예. 근데 팀빌딩을 하면서 본인이 이것을 학교에 공고를 내고요 음. 어 이것을 해결할 수 있는 분들을 찾았습니다 음. 기계공학과 학생과 경영학과 학생들이 모였고요 음. 어 이들이 작게 만들어낸 사업계획서 예. 기술적인 부분과 재무적인 부분이 포함되어 있는 사업계획서를 통해서 네. 어, sk로부터 지원을 받게 됐고요. 음. 지금은 정부에서 가장 그큰 청년창업 프로그램이라고 할수 있는 음. 지원을 받으면서 어, 싱가폴까지 진출을 해서 음. 그곳의 의료진들과 음. 테스트를 했던 경험이 있습니다. 음. 어, 이걸 볼 때도 어, 팀빌딩이라는 것이 각자의 역할을 할수 있는 분들을 찾고 그것이 하나의 어떤 그릇 안에서 어 충분히 논의만 되어진다면 네. 그 결과는 뭐 생각하지 못하는 아주 큰 결과 음. 작은 아이디어였지만 싱가포르의 의료진들까지도 설득해내는 음. 글로벌에 가서도 먹힐 수 있는 그런 네. 아이템으로까지 성장한 거죠
0: 알겠습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 지금까지 창업 전문가 KICT 멘토링 센터의 권용준 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 네.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 인터넷 블로그에 5.18 북한군 배호설를 주장하는 글을 올렸다. 방송통신심의위원회가 이를 삭제하도록 하자 반발해 소송을 제기한 보수 농객 지만원 씨가 항소심에서도 패소했습니다. <목소리> 트럼프 미국 대통령이 영국의 브렉시트 문제를 거론하며 통상 문제와 관련해 이유를 비난하는 발언을 자신의 트위터에 올렸습니다. 치킨 프랜차이즈 BHC 점주들이 본사의 가맹사업법 위반 의혹을 제기하고 공정거래위원회에 신고했습니다. 선업은행이 금호 아시아나그룹이 어제 제시한 자고 계획에 대해 시장이 신뢰를 회복하기에는 미흡하다는 판단을 내렸다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 오늘 대한민국 임시정부 수립 몇 년을 맞아서 전국은 물론 세계 곳곳에서도 기념식이 열렸습니다. 무엇보다 오늘 기념식에서는 임시정부가 대한민국의 뿌리이자 근간이라는 점이 강조됐는데요. 오늘은 대한민국 임시정부가 수립된 지몇년된 해인지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시길 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 유쾌한 경영씨의
2: 한국경제 오도독 최경영의 경제쇼
0: 매우 친절한 AS 시간 잠깐 갖고 가겠습니다. 이세훈 님, 최경영 기자님 웃겨. 크크크. 기자 이름을 잊으셨네. 잊었습니다. 하, 죄송합니다. 이건 뭐 변명의 여지가 없습니다. 변명해 봐야 뭐 비겁한 변명이고. 하지만 좋은 방송 멋진 진행 응원합니다. 독감 후유증이 약간 있습니다. 이, 이 비겁한 변명입니다. 느티나무 님, 제조업을 하고 있는데요. 국내 중소기업 문제는요. 국내 생산품 경쟁력이 없습니다. 첫째, 임금비, 임금 비용 때문에 그렇다는 말씀이고요. 둘째, 생산성. 셋째, 제품, 제품 사용 규제 등이 산업 발전을 가로막고 있습니다. 규제를 시행할 때는 그 이후 여파를 생각해야 합니다. 현장에 계신 분들의 이런 목소리 참으로 소중합니다. 근데 관료분들이랑 이야기를 하면 사무실에서는 꼭 이런 게안 먹히더라고요. 황선주님, 제가 제일 마음에 드는 게 경제 시 오프닝입니다. 좀더 나은 사회가 되게끔 힘 보태주십시오. 힘이 불끈 납니다. 고맙습니다. 책에서 찾는 경제의 길 책으로 읽는 경제 시간입니다. 홍순철 북칼럼니스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은
3: 뭔가요? 예, 제목이요. 예. 나는 감이 아니라 음. 데이터로 말한다.
0: 아, 이거 광고 많이 봤는데 저도. 아, 그러셨습니까? 상당히 좋은 책일 것 같은 인상이 예. 들더라고요.
3: 요즘 사실은 예. 뭐 빅데이터가 정말 중요한 시대죠. 예. 뭐이 경제뿐만이 아니고 예. 모든 일상에 있어서 데이터 정말 음. 중요합니다. 그런데 예. 문제는 요이 똑같은 데이터를 가지고 어떤 맥락으로 보느냐에 따라서 전혀 다른 해석과 결과가 나올 수 있거든요. 그렇죠. 이 책은 데이터 해석에 대한 방법을 이야기하고 있는 책입니다. 음. 요즘 뭐~ 정보의 홍수 가짜 뉴스가 범람하는 시대에 음. 진짜 팩트가 무엇인지를 가려내고 네. 올바른 선택을 하기 위해서는 데이터를 정말 잘 해석해 낼줄 알아야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 그렇습니다. 네. 이 책의 저자인 신현호 박사는 서울대학교에서 경제학을 전공을 하고 음. 경제연구소에서 분석을 하다가 네. 현재는 정책 결정 과정에 참여를 하고 있습니다. 네. 그동안 학계, 기업, 정부를 넘나들면서 음. 20년 넘게 데이터를 전문적으로 달아왔습니다. 음. 이 책을 통해서 데이터가 우리의 일상에 얼마나 많은 영향을 주는지 소개를 해주고 있는데요. 예. 정치, 경제, 문화 전반에 걸친 25가지 이슈를 음. 면밀한 데이터 분석을 합니다. 예. 그리고 그거를 흥미롭게 해석을 하면서 예. 우리가 보통 수박 겉핥기식의 뉴스로는 접할 수 없는 데이터의 음. 이면, 그리고 맥락, 그리고 그걸 통해서 얻을 수 있는 통찰력까지 음. 책을 통해 소개를 하고 있습니다.
0: 이 정보화 시대에 다들 데이터 다참 중요하다고 말은 하는데 이 데이터 가지고 맥락을 읽어내고 말씀하신 것처럼 뭐 솔루션을 찾아낼 수 있는 사람은 흔치 않습니다.
3: 그렇습니다. 정말 중요한 능력이죠. 예, 예. 책의 제목에서 나는 감이 아니라 데이터로 말한다고 라 이야기하는데 음. 사실 여전히 감으로 판단하고 결정하는 분들 많이 계세요. 예. 근데 감도 어찌 보면 오랜 경험에 의해서 쌓인 것이기도 합니다. 음. 그래서 사실은 감과 데이터가 결합하면 정말로 탁월한 결정을 할수 있을 것 같은데요. 그렇죠. 예. 이 책을 펼쳐서 목차만 봐도 상당히 흥미롭습니다. 예. 예를 들어서 당신이 월드컵 결승골에 열광하는 그 순간 음. 주식 투자자들은 어떤 결정을 내릴까? 예. 이게 실제로 2008년도 어. 독일 월드컵의 사례를 가지고 예? 데이터 분석을 해서 예? 그 결정 과정들이 소개가 되고 있는데요. 예? 짧게 설명해드리면 예? 자기가 소속된 그 나라의 국가대표팀이 예? 이길 때와 질때 달라집니다. 아,
0: 보통 감, 감정의 기복 때문에 그렇구나. 그렇습니다.
3: 보통 지면 그 다음날 주가가 하락한다고 그래요. 아. 이게 데이터를 가지고 확인할 수 있다고 그래서
0: 아유 주식 팔고 그냥 그렇죠. 아. 또
3: 재미있는 목차가 있는데요. 승진한 아내가 남편의 월급을 뛰어넘게 될때 부부의 이혼 확률이 얼마나 될까?
0: 아 이것도 증가 (웃음) 하는 거죠.
3: 연관성이 있습니다. 아. 예 그리고요 보수 정당을 지지하는 남성 판사가 있는데 이분이 딸을 갖게 돼요. 예 그러면 그가 맡은 여성 관련 판결이 어떻게 변할까? 좀더 진보적으로 변한다. 이건 드라마에서도 이런 예. 비슷한 사례들이 있었던 것 같습니다. 예. 또 이사를 앞두고 어. 아이들 책을 좀 처분하려고 할때몇 예. 권을 남겨두는 게 아이들 교육에 효과적일까. 이것도 데이터 분석을 통해서 어느 정도의 해답을 찾을 수 있다고 그러는데요. 아, 그렇군요. 그러니까 렇군요그 우리가 어. 일상에서 마주하는 다양한 사건들을 데이터를 가지고 음. 관찰하고 분석하면 예 놀라운
2: 음. 어떤
3: 해석들을 해낼 수 있다는 라 건데 음. 25가지 이슈를 소개하면서 그냥 겉으로 보이는 그 세상 그 이면에 있는, 너머에 있는 음. 작동원리를 날그렇게 파헤쳐주고 있습니다. 음,
0: 상당히 흥미로운데요. 이 경제는 아무래도 경제쇼니까 저희가 경제에 집중을 해보자면 경제는 이 심리적인 면이 많이 작용하지 않습니까? 그렇습니다. 데이터 분석을 통해서 이잘 보이지 않는 사람들의 심리도 어느 정도 분석할 수 있습니까
3: 그렇다고 한, 하는데요 음. 이 책이 바로 그러 면에 상당히 의미가 있습니다 예. 야구 이야기를 잠깐 해볼까요 예. 야구 그러면 뭐 한국인들이 정말 좋아하는 스포츠죠 예. 매해 700만 관중이 음. 경기장을 찾고 음. 요즘은 뭐 미국 메이저리그에 진출한 선수들 예. 경기까지도 다 관, 관전을 합니다 예. 근데 야구를 좋아하는 분들이라면 음. 공감을 하실 거예요 예. 심판의 예, 그 음. 판정에 따라서 예. 경기 흐름이 확 달라질 수 있습니다 그렇죠 네. 사실. 스트라이크와 볼 판정, 세입과 아웃 판정이 뒤집히면 분위기가 달라져요 그렇죠 결정적인 순간이 달라지죠. 그렇죠 그런데 예. 이걸 데이터 분석을 해봤습니다 어... 그러니까 심판 판정이 편향성이 있다는 라 것이 드러났어요 실제로? 이게 실제로 그런데 어... 이게 이제 심판의 자질 문제가 아니고 인간의 집단 심리가 심판에게 영향을 미쳐서 판정을 다르게 하는 경우들이 발생하고 있다는 라 건데요
0: 이게 전문가의 심판도 그렇습니다. 심리에 동요가 되는 거죠. 그렇죠.
3: 그래서 이제 심리가 사실 여러 부분에 많은 작용을 미치게 되는 건데 네. 야구 팬들은요, 음. 투 스트라이크 음. 혹은 쓰리 볼 상황에서 음. 심판이 판정으로 타자를 아웃이나 출루시키지 말아야 된다고 생각을 해요. 네. 이게 왜냐하면 심판이 결정할 게 아니라 예를 들어서 투 스트라이크 이후에 심판이 바로 또 스트라이크 해가지고 아웃 시키면 그거보다는. 타자가 뭔가를 액션을 취하기를 바란다라는 아. 거죠 음. 볼에서도 또볼 판정을 해서 포볼로 진입하는 걸 음. 원치 않는다고 그럽니다 음. 이러한 심리가 이러한 집단 무의식이 심판에게도 약간의 압박감이 되는 방향으로 작용을 해요 네. 실제로 (2008년에서) (2012년까지) 네. 메이저리그 (150만 건의) 투구 분석을 해보니까 음. 심판들이 연속으로 스트라이크 투두개가 음. 들어가는 상황 다음 공이 음. 스트라이크 존에 들어왔어요. 음. 근데 스트라이크 판정을 하지 않았습니다. 잘. 아. 마찬가지로 3볼 예. 상황에서는 다음 음. 공이 분명히 볼이에요. 그런데도 예? 스트라이크 판정을 늘렸다고 아. 그럽니다. 음. 그러니까 이런 결과를 통해서 예? 의사결정 과정이 반드시 이성적으로 팩트 그대로 이루어지지 않는다는 것을 확인할 수 있다라는 건데 여러 스포츠에서 VR이 도입되고 있는 이유가 바로 여기에 있는 것이죠.
0: 이런 그비성적 인간의 비이성적인 행동 패턴 이런 거는 많이 지금 보고 되고 있는 것 같습니다. 보니까 그 부정적인 뉴스가 굉장히 많이 나올 때 심지어는 채권 전문가들조차도 부정적인 리포트를 계속 많이 쓴다. 그렇죠. 시장 상황하고는 별개로 나중에 보면 그런 리포트도 봤었는데. 이것도 이제 비슷한 맥락인 것 같습니다. 대중 심리에 이끌리는. 이 짐작으로 그럴 것 같다고 생각되었던 부분인데 이렇게 데이터를 통해서 확인이 되니까. 상당히 이제 의사 결정할 때 중요한 도움이 될것 같습니다. 그렇습니다. 그러니까
3: 예. 데이터가 여러 가지 결정에 정말 중요한 요소가 될수 있다라는 건데요. 예. 뭐 지금 한국뿐만 아니고 전 세계적으로 요즘 해양 쓰레기 관련 뉴스들이 음. 많이 나오고 있습니다. 그런데 예. 데이터를 가지고 분석을 해보면 음. 전 세계 플라스틱 생산량의 다 9%만이 재활용되고 있다고 그래요. 음. 이걸 좀 올리는 게, 제가 올리는 게 과제인데, 이 상태가 지속될 경우에 2050년이 되면 바다의 물고기보다 플라스틱이 더 많아질 것이다 음. 라고 경고한다고 그럽니다. 음. 그런데 이걸 바꿀 수 있는 방법이 데이터에 숨어 있어요. 사람들이 음. 자기 이름의 정체성을 강하게 부여한다 라는 걸 결합을 하면 예. 결과가 달라진다는 라 겁니다. 예. 실제로 종이컵에다가 자기 이름을 적어준 것 그리고 예. 적지 않은 것 음. 사용하게 해보니까 예. 자기 이름을 적어주면 음. 종이컵의 재활용률이 두배 이상 높아졌다고 합니다. 데이터로 이게 증명이 된 거예요. 예. 정체성뿐만이 아니고 소속감도 변화를 이끌어낼 수 있는데 음. 학생들을 두 그룹으로 나누고 음. 첫 번째 그룹에게는 이 졸업생의 그 학교 졸업생의 성공을 담은 기사를 보여줬어요 예. 그리고 다른 그룹에게는 그 학교 졸업생의 범죄를 담은 기사를 읽게 해줬습니다 예. 그리고 학교의 로고가 박혀있는 종이컵을 나눠줬어요 예. 그 종이컵을 쓰고 예. 어떤 결과가 나왔을까 어허. 졸업생의 성공 기사를 읽은 첫 번째 그룹이 음. 졸업생의 범죄 기사를 읽은 두 번째 그룹에 비해서 종이컵 재활용률이 무려 3배 이상 높았다라는 <웃음> 건데요. 에? 이렇게 데이터를 크로스체크를 하고 음. 결합을 하면 음. 변화를 이끌어낼 수 있는 솔루션을 찾을 수 있다. 음. 그것이 바로 데이터가 우리에게 중요한 의미라고 다 최근 음. 소개를 해주고 있습니다.
0: 문자 질문이 들어와서요. 김미숙님, 홍순철 칼럼니스트한테... 북 칼럼니스한테 트 질문 드리는 겁니다 일주일에 책몇권 정도 읽으세요? 정말 대단하세요 저도 궁금했어요 되게 예, 예.
3: 데이터 분석을 좀 해봐야 되는데요 <웃음> <웃음> 제가 정독하는 책은 한 3권 정도 되고요 예. 사실 수박 겉핥기로도 읽는 책들도 많기 때문에 예. 권수가 매번 좀 다른데 음. 보통 뭐 5권에서 7, 8권 정도 읽는 것 같아요 일주일에
0: 일주일에? 예. 그럼 하루에 한권 한 이상 유리신...
3: 한권 정도는 평균적으로 읽는다라고 말씀드리겠습니다. 대단하시다. 네, 더 노력하겠습니다.
0: 아. 아... <웃음> 마지막으로 이제 정보의 홍수 시대에 여러 가지 데이터들이 수집되고 어딘가에서 이제 어마어마하게 쌓이고 있습니다. 이런 데이터가 공익적으로 어떤 한 기업에 의해서만 좌지우지 돼 가지고 어떤 이용되지 말고 공익적으로 우리 사회에 도움을 주는 방향으로 사용될 수 있도록 감시하는 것도 어떤 우리 목이 될것 같은데요.
3: 그렇습니다. 네. 데이터가 정말 중요하고요. 이게 음. 사생활 침해로도 사용될 수 있는 그렇습니다. 부분이 있기 때문에 예. 우리가 데이터를 정말 누가 어떤 맥락으로 사용하느냐 음. 이거 정말 감시를 해야 되는데요. 음. 데이터가 중요한 이유는 앞으로 우리가 인공지능 시대를 살아가게 될때 알고리즘에 의해서 무언가가 결정되는 상황들이 벌어지기 때문입니다. 예. 이게 데이터를 모아놓으면 그거에 의해서 결정을 하게 될거 아닙니까? 예. 사실 지금 자율주행차 연구가 활발히 진행되고 있는데, 네. 그때마다 트롤리 딜레마라고 하는 음. 이슈가 떠올라요. 음. 이게 어떤 거냐면, 도로를 달리는 자율주행차가 있습니다. 근데 네. 앞에 갑자기 두 명이 뛰어들었어요. 네. 그때 이 자율주행차, 사람이 운전하지 않습니다. 음. 이 차는 핸들을 돌려서 인도에 서 있던 한 명을 희생시켜야 될까? 아니면 그대로 직진을 하면 이두 명을 희생 음, 지켜야 될까?
0: 그렇죠. 이런 이야기 많이 하죠. 예.
3: 이게 참 되게 어려운 문제인데요. 음, 음. 이거에 대해서 4천만 명의 응답 자료를 가지고 분석을 해봤다고 그럽니다. 예. 그런데 인간의 목숨에도 음. 가격을 다르게 매길 수가 있더라는 겁니다. 음. 아이, 성인 여성, 음. 성인 남성 순으로 음. 목숨을 가치 있게 여긴다라고 답변을 했어요.
0: 그러니까 영화에서 구조 장면하고 똑같아요. 그렇죠.
3: 예. 예. 그러니까. 데이터에 의하면요. 예. 또 사람들이 노숙자, 범죄자, 음. 심지어는 예, 약간 살집이 있는 분들의 목숨을 음. 등급이 낮은 걸로 여긴다라는 것도 확인을 했다라는 거고요. 야, 재밌습니다. 이거. 재밌는 게 예. 국가별로도 답변이 달랐습니다. 음. 예를 들어서 프랑스, 영국, 미국에서는 음. 두 명을 구하기 위해서 한 명을 희생시키려는 그거에 동의한다. 음. 라고 답변을 했는데 한국, 중국, 일본에서는 음. 무슨 말이냐? 음. 왜저 사람이 희생돼야 되냐? 음. 라고 답변을 했다라는 겁니다. 그만큼 음. 데이터라는 게참 네. 복잡한 인간 심리를 읽어내는 데 정말 중요한 도구가 될수 있다는 라 건데요. 네. 데이터를 통해서 우리가 이걸 수집을 하고 음. 맥락을 읽어내고 음. 미래 세계에서 이걸 어떻게 활용할지를 한번 네. 책을 통해서 한번 고민해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍순철 북칼럼니스트와 나는 감이 아니라 데이터로 말한다라는 책에 대해서 함께 이야기했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘의 돌발 퀴즈 정답은 임시정부 수립 100주년이었고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또 제작진이 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.